0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast, schon wieder ohne Moritz.
1: Ich bin Michael.
2: Ich bin Dena, hallo.
1: Und ich bin Robin.
0: Ja, ähm, was ist los? Was war letzte Woche los? Das müssen wir, glaube ich, als allererstes ähm, besprechen. Äh, letzte Woche war los, dass nicht nur Moritz sich in Krankheit verabschiedet hat, sondern ich gleich hinterher. Und dementsprechend lagen wir einfach zu flach, um noch eine Folge aufzunehmen. Und wollten euch dann nicht antun, mit gar keiner bekannten Stimme aufzunehmen. Und äh, auch diese Woche sind wir noch ein wenig ja im Ausnahmemodus. Was wir aber, denke ich, heute einfach mal dummdreist nutzen, um etwas zu tun, dass äh, die jetzt hier anwesende Kollaboration, nee, etwas zu bewerben, was die hier anwesende Kollaboration getan hat. So müsste man es richtig sagen, oder? Das
2: klingt irgendwie schlimm. Ich versuche in diesen
0: Sprech des 19. Jahrhunderts zu kommen.
1: Und wir sind ja hier auch einiges gewöhnt, würde ich sagen. Von <lacht> amerikanischen Staaten kriegen wir heute auch wieder was zu hören. Wahrscheinlich. Mal gucken, welche dabei sind. Ich glaube,
0: wir dürfen leider unsere, ähm, unser Sample, was wir extra zum Aussprechen amerikanischer Staaten haben, danke nochmal an dieser Stelle, nicht einfach nutzen, um alle amerikanischen Staaten durch das zu ersetzen. Dementsprechend werden wir <lacht> wahrscheinlich...
2: Aber wer weiß, wo wir lang gehen.
1: Ja, aber ihr könnt das ja im Zweifel auch aussprechen. Das ist die Fachkompetenz, die heute hier versammelt ist. Herzlichen Glückwunsch. Also genau,
0: warum sind wir heute hier? Nun, wir hatten es in einigen Folgen schon angekündigt. Es ist, glaube ich, auch beim Heldenpicknick vorbeigeflogen, wo wir an dieser Stelle, wenn wir schon mitten in der Hausmeisterei sind, auch noch ankündigen können, dass das ein bisschen später kommen wird, aufgrund jener Krankheit, die äh, uns auch alles andere etwas verlangsamt. Wir drei haben ein Buch geschrieben. Kein Applaus, danke.
2: Toll. Ich hätte nicht erwartet, ja. dass du so rum anfängst, okay.
1: Ja, also wir haben uns wieder hingesetzt und haben äh, auf Basis, also für diejenigen, bei denen das gleich sehr klingeln wird, auf Basis eines Hörspiels, was wir vor einigen Jahren umgesetzt haben gemeinsam und wo wir auch das Drehbuch gemeinsam zugeschrieben haben, jetzt auch nochmal ein Buch draus gemacht und die Rede ist natürlich von den magischen Reisen des Herrn Alexander
2: noch mal kurz zur Erinnerung, das Hörspiel ist von 2019. Für uns ist das neulich, das ist aber äh, schon ein paar Jahre her.
0: In Internetzeit sind das 20 Jahre oder <lacht> so. Genau. <lacht> also Wir haben dieses Buch oder dieses Drehbuch zur Grundlage genommen, um das um, Robin, das wirst du jetzt sagen können, um wie viel Prozent wir das aufgepustet haben, 250, 300 Prozent, keine Ahnung, ähm, noch ein paar weitere Geschichten hinzuzufügen, die wahren Begebenheiten um das Leben des großen Herrn Alexander noch ein wenig besser herauszustellen und ähm, haben dazu auch weiter recherchiert.
1: Das heißt, eigentlich machen wir heute auch eine Update-Folge, oder? Ich hatte damals mit Moritz zusammen schon mal über die Geschichte des Magiers Herrn Alexander, um den wir jetzt heute eben gehen und nicht nur um ihn, aber auch um ihn, gesprochen und das war aber noch ein anderer Punkt und vielleicht können wir da schon mal ganz kurz darauf eingehen, was sich seitdem so getan hat. Stimmt, Forschungsgeschichte immer ganz wichtig am Anfang von so einer historischen Hausarbeit wie dieser hier. Äh, quasi. Wir hatten 2019 ja diese wahnwitzige Idee, dass wir in sehr kurzer Zeit ein Hörspiel produziert haben und wir sind dann über die Geschichte des Herrn Alexander gestolpert. Mit bürgerlichem Namen Johann Friedrich Alexander Heimbürger. Über den sprechen wir ja gleich dann nochmal. Und der kommt hier aus Münster, wo eben ein Großteil unserer Redaktion eben auch sitzt. Und er gastiert
0: auch wieder in Münster. Genau, und
1: am Ende landet er auch wieder in Münster und ist im Moment vielleicht auch irgendwie wieder in Münster. Zumindest und wir mal. Schuh. Und dann haben wir uns überlegt, das ist irgendwie eine Geschichte, die ist spannend, die ist, da haben wir irgendwie hier einen lokalen Bezug zu und äh, die bietet viel für so ein Hörspiel. Und der gute Mann hat noch zu Lebzeiten eine Autobiografie geschrieben und da haben wir uns dann... Quasi drin vergraben, da so ein bisschen nachrecherchiert, nachgelesen, hatten noch so ein paar andere Infos aus Zeitungsartikeln, aber jetzt nicht wirklich viel und haben auf der Basis dann unser Hörspiel geschrieben. Und ja, dann einige Zeit später gab es dann ein paar Enthüllungen. Sind das
0: Enthüllungen? Hat das nicht einfach nur jemand auf dem Dachboden gefunden?
2: Äh, nein, okay. also die Sache ist, <lacht> die Biografie von dem guten Mann ist so ein bisschen wie äh, der neue Dune-Film, der hört quasi vor der eigentlich spannenden Handlung auf, nämlich, das ist nur Teil 1, nämlich seine Zeit in Münster, ähm, Teil 2 sollte erscheinen, hat er wohl auch in dem Text angekündigt, aber... Da gibt es einfach nichts von. Keine Ahnung, ob er das nicht mehr geschafft hat oder ähm, das einfach nie veröffentlicht wurde. Ähm, das heißt, über seine Zeit in Amerika hat er selbst kein Buch veröffentlicht, aber er hat was aufgeschrieben. Nämlich, ähm, der, der gute Mann hat Tagebuch geführt. Das kann man sich jetzt heute nicht mehr so richtig gut vorstellen. Aber der hat tatsächlich ziemlich viel aufgeschrieben. Es sind mehrere Bücher, so große Klatten. Ähm, Neun wo er handschriftlich
0: neun Bücher
2: ich betone handschriftlich ähm, aufgeschrieben hat, was er so erlebt hat, wo er war mit Daten, mit Orten, mit Anekdoten, teilweise Dialogen, die er so aufgeschrieben hat, wie er sie erlebt hat. Ähm, und die wurden jetzt ediert, also zum einen waren sie in Privatbesitz, ähm, lange Zeit und äh, ja jetzt wurden sie ediert und eben in dieser ähm, dann maschinenschriftlichen Fassungen sind sie deutlich leserfreundlicher. Ähm, und ja, zum Beispiel im Uninetz der ULB äh, abrufbar und einsehbar, aber natürlich kann man sie auch kaufen. Ähm, und dadurch, dass sie jetzt eben zur Verfügung stehen, können wir darauf zugreifen, was der gute Mann denn überhaupt in Amerika gemacht hat. Und jeder, der schon mal Tagebuch geführt hat oder geblockt hat oder so und das Ganze dann im Nachhinein nochmal zusammengefasst hat, der wird wissen, nicht jede Anekdote schafft es dann tatsächlich in den finalen Text, sondern manche Dinge fallen auch raus. Deswegen haben wir jetzt einfach wesentlich mehr Details, als wir das 2019 noch hatten.
0: Ja, was vielleicht gar nicht so cool ist für die Amerika-Episode, wenn ich mich da recht erinnere an gewisse Erkrankungen. Erkrankungen. Erkrankung und Sehkrankheit.
2: Ja. ja,
1: angenehm klingt das nicht. Aber da kommen wir gleich zu.
2: Ja, da, wir erste,
0: noch das, das erste Buch wird einen, wird einen, ähm, oder ist ein Jugendbuch. Das zweite wird dann so ein, so ein Body-Horror-Thriller. <lacht> ich ich übrigens, hoffe doch nicht. Ich habe übrigens ausgerechnet, der Mann hat Tagebuch geführt, hast du gesagt. Ediert sind es insgesamt 1060 Tagebuchseiten. Also in Maschinenschrift. Das Schrift, 12 Punkt. ist eine Menge. Ja, Könnt ihr euch dann selber ausrechnen.
1: Ja, und wir hatten natürlich noch einen äh, kleinen Vorteil und zwar gibt es jetzt und damit meinen wir, also wenn diese Folge rauskommt seit letzter Woche. Ab dem ähm,
2: 13., um genau zu sein.
0: 5. 2023.
1: Gibt es in Münster eine Ausstellung über Herrn Alexander und Lena, du hast da auch mitgearbeitet. Genau, ja. So, und das hat uns natürlich auch nochmal einen etwas tieferen Einblick gegeben eben geben können in die Quellenlage, in bestimmte Details aus der Geschichte, in bestimmte Bereiche, in die wir gleich auch kurz einmal reinschauen möchten mit euch zusammen. Und ihr könnt euch jetzt freuen auf äh, Magie, auf den einen oder anderen Trick und auf nur ganz spannende, ja, fast schon Weltreise. Zwar nicht ganz rum, aber doch für damalige Verhältnisse ziemlich weit.
2: Eine Transatlantikreise. Das ist, glaube ich, schon fancy genug für die Zeit.
1: Mit Seekrankheit. Viel davon. Ja, genau. Ja.
0: Äh, wir haben auch noch einen Krieg, einen Kaiser und äh, alles, was nicht bei Bäumen ist. Also äh, keine Angst, es wird also wenn ihr die 87 äh, Herr Alexander gehört habt, werdet ihr trotzdem hier noch genug anderes zu hören kriegen. Wir werden uns auch, weil das eben auch Teil der Ausstellung war, ähm, nochmal ein bisschen deutlicher mit der Zauberkunst des 19. Jahrhunderts beschäftigen und ja, da einfach mal so Namen fallen lassen, wie Houdin, Houdini oder auch Frickell oder Dante. Finde ich irgendwie, ja.
2: Ja, aber noch ganz kurz vorweg, weil du mit dem ähm, Buch, was erscheinen wird, äh, angefangen hast. Das ist kein Sachbuch. Also, äh, äh, ja. ihr dürft der Illustration auf dem Cover glauben, es ist ein Kinderbuch. Äh, es eignet sich natürlich auch für Erwachsene, die ein bisschen Begeisterung wecken wollen. Ähm, aber es es geht nicht trocken um die Geschichte des Magiers, sondern beziehungsweise des Zauberkünstlers, heißt das ja korrekt, ähm, sondern das ist ein, ein Roman.
0: Heißt das ja korrekt? Ja. Warum, also wo ist der Unterschied zwischen einem Magier und einem Zauberkünstler?
2: Ähm, das ist eine Selbstbeschreibung aus der Szene der Zauberkünstler, Zauberillusionisten, äh, wie auch immer. Ähm... Ich habe mir das so zusammengereimt, aber das steht, glaube ich, nirgendwo geschrieben. Ich habe das nicht finden können, dass Magier mehr mit dem Genre Fantasy verbunden ist und Zauberkünstler sich, ähm, also nicht behaupten, Magie wirken zu können oder zaubern zu können, sondern die Leute ähm, mit Dingen zu konfrontieren, die scheinbar nicht möglich sind.
0: Da kommen wir, glaube ich, gleich bei Houdini auch nochmal drauf zu sprechen, oder?
2: Ja, eigentlich bei allen. Eigentlich bei allen. Also es geht darum, dass ähm, Publikum etwas sieht, was sie irritiert und stutzig macht. Und sie dann, also das einzige Erklärungsmuster dann ist, oh, das muss übernatürlich sein. Das kann gar nicht sein, der hat besondere Fähigkeiten. Aber äh, das wurde eigentlich selten so postuliert, dass,
0: ja, Wie war doch dieser elektrisch
1: Spruch?
2: Was man sich nicht erklären kann, das sieht man als elektrisch an.
0: Ja.
1: So, Und mit so, diesem wunderschönen Zitat von Herrn Alexander selbst, beziehungsweise was auch in unserem Buch eine Rolle spielt, können wir, glaube ich, in das Leben mal eintauchen.
0: Ja, wir tauchen damit ins 19. Jahrhundert ein. Das ist tatsächlich eine Zeit, die wir als Eckhanserin gar nicht so sehr beackert haben. Also ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt. Da ist es immer so dieses, oh geil, lass uns mal, weiß ich nicht, diese, jene, welche... Expedition uns anschauen. Ja, lass uns mal gucken, ob, weiß ich nicht, ob es da irgendwie so ein, so, ein, so ein etwas neben der Spur befindlichen, äh, ja gut, der war dann Magier, ne? Unser hier ähm, Alistair Crowley, wenn der den aus dem 19. Jahrhundert, ja, genau, der kommt aus dem späten 19. Jahrhundert.
2: Ja, ist ja Spezialmagie, ne?
0: Genau, das ist eine Sexualmagie. Könnt ihr auch nochmal rein. <lacht> Aber äh, mir ist aufgefallen, wir haben die, was klassische historische Ereignisse angeht, relativ wenig beackert, so dass wir jetzt hier zur Einordnung, werde ich immer mal wieder so ein bisschen einstreuen müssen, was da eigentlich los ist. Das liegt primär daran, dass das Schulstoff ist und mir damit tendenziell eher auf den Wecker fällt. Also es ist ähm, viel französische Revolution äh, und Napoleon am Anfang des 19. Jahrhunderts, dann haben wir die Deutsche Revolution 1848, da ist äh, unser guter Herr Alexander gerade unterwegs, äh, dann haben wir einen mexikanisch-amerikanischen Krieg, in dem unser Herr Alexander äh, unterwegs ist und dann haben wir ja im Endeffekt die Einigungskriege. Also all das, was man vielleicht kennt aus der neunten Klasse der Schule, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also ich versuche das alles immer so ein bisschen einzuordnen, da ich mir hier wirklich nicht der Experte für Zauberkunst.
2: Da bin ich jetzt auch keine Expertin für.
0: Äh, bin, ja, aber wesentlich die Expertiger die als ich, <lacht> sondern äh, ja, versucht das irgendwie einzuordnen, aber ähm, ich werde nicht so oft sagen können, da haben wir übrigens auch eine Folge zu, sondern ich werde eine Liste anlegen mit Folgen, die wir noch machen müssen. Also, falls euch irgendwas auffällt, das ich so im Nebensatz fallen lasse, schreibt doch eine Mail an rumlabern zum Thema, hey, da wollen wir noch eine Folge zu.
1: Ja, und nach deiner sehr gekonnten Einleitung... Darüber, dass du eigentlich gar nichts einleiten möchtest. Ähm, fangen wir doch mal an mit unserem Herrn Johann Friedrich Alexander Heimbürger. Wir haben gerade gehört, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Vielleicht können wir direkt damit einsteigen. Geboren wurde er am 4. Dezember 1819 in Münster wir wissen sogar relativ genau, wo in Münster, da müssen wir jetzt nicht so tief einsteigen, aber ich kann mich erinnern, dass das im Zuge der Ausstellung auch diskutiert wurde. Vielleicht Lena, kannst du da kurz was zu sagen, was für eine Kindheit hat er denn hier verbracht?
2: Ja, Er hatte eine wohl relativ einfache Kindheit als Sohn eines Regierungsbotens und ja, wuchs mit Wahrscheinlich drei Schwestern auf. Die Familie ist mehrfach umgezogen. Ja, er war jetzt kein, kein großer Überflieger in der Schule, wenn man das so nennen darf. Genau, und hat eine Ausbildung angefangen, aber sich nebenher eben informiert quasi im Theater, was denn da so kulturell geboten wurde und war fasziniert von der Zauberkunst, von verschiedenen Vertretern, die eben in Münster entweder auf dem Send oder... Ja, zu verschiedenen Anlässen, wo teilweise auf dem Domplatz eine große Bühne aufgebaut wurde oder auch äh, weniger bekannten Vertretern, die dann in Gaststätten aufgetreten sind, äh, zugeschaut hat. Und dann hat er sich Literatur besorgt über die Zauberkunst. Damals war das noch nicht so verfügbar, aber er hat versucht, sich zu informieren, wo es ging. Und ja, hat aber wahrscheinlich äh, dem Wunsch seiner Eltern äh, ist er gefolgt und hat äh, seine Ausbildung dann doch irgendwie weitergemacht, aber dann war nicht so richtig überzeugt und ist dann irgendwann, hat er beschlossen, sich ja einem Magier anzuschließen, nachdem er in Münster schon ähm, dem Zauberer Bäcker, wahrscheinlich sagt er niemandem was, ähm, assistiert hat. Und dann äh, ist er irgendwann aufgebrochen, um mit dem Bäcker durchs Land zu reisen und äh, quasi seine erste Tournee, also nicht seine Solotour sozusagen, sondern wie das auch heute bei KünstlerInnen ist, ähm, dass sie erstmal quasi als Support unterwegs sind und dann äh, später auf eigene Füße sich stellen.
0: Ganz interessant finde ich noch, dass zumindest in, dem, in der Überblicksliteratur, die ich gelesen habe, der Ludwig Döbler, ein österreichischer Zauberkünstler als Inspiration genannt wird, den der 16-jährige Herr Alexander im Stadttheater gesehen haben soll. Muss wo genau. wohl einer der größten Acts gewesen sein, die zu der Zeit dann da unterwegs waren. Das war so ein Typ und das ist, glaube ich, recht symptomatisch für die Zauberkunst, wahrscheinlich bis heute, aber gerade des 19. Jahrhunderts. Das war so ein Typ, der hatte eigentlich Physik studiert. Also der hatte jetzt genau das, das was du gerade gesagt hast, Lena, nichts mit Magie in dem Sinne zu tun, sondern in der Tendenz eher mit physikalischen Effekten. Und das ist der Typ, der ja vielleicht der Houdini Österreichs ist oder so. Also einer oder eine Generation vor Houdini Österreichs. Das ist nämlich jemand, der in Österreich und bei allen, die äh, uns aus diesem zweiten deutschsprachigen Land zuhören, könnte der Name auch geklingelt haben. Das ist der Typ, der in Österreich der große Magier ist, der große Zauberer ist. Der hat in Wien gespielt, ganz groß war, hat Goethe beeindruckt.
2: Der hat Goethe nicht nur beeindruckt, sondern Goethe hielt diese Art der, ich sag mal, darstellenden Kunst, die Zauberkünstler üben für äh, so interessant, dass er seinem Sohn äh, einen Zauberkasten geschenkt hat, den gibt es auch noch, ähm, und Döbler diesem Sohn auch ein paar, ja, sozusagen Stunden gegeben haben soll, um Zauberkunst zu lernen. Ach süß. Ja.
0: Ja. So. Und Döbler hat halt viele der Tricks erfunden, dieser physikalischen Tricks, die dann auch ein Herr Alexander einsetzt und verfeinert. Das sind diese Sachen, wo man Dinge aus einem Hut zieht. Er hatte jetzt noch keinen Zugang zu Kaninchen scheinbar oder war da irgendwie zu Tierlieb, sondern hat einfach Sträußchen genommen. Äh, hat mit Pistolenschüssen Kerzen angezündet und ähnliche Dinge, die also wirklich naturwissenschaftliche Effekte zu großen Teilen waren und eben nicht, ja, Magie. Also es ist schon eben eher, ja, keine Ahnung, ich zieh mal an irgendeiner Kordel und dann äh, löst ein Schießpulver aus und macht die ganzen Kerzen an oder so. Und er hat halt eben so Sachen, so Neuentwicklungen wie unter anderem die Laterna Magica genutzt, um oder einen ähnlichen Apparat wie eine Laterna Magica, um so Lichtprojektionen zu machen und dadurch eben irgendwelche Geister auftreten zu lassen und solche Veranstaltungen. Das sind Dinge, die dann auch Herr Alexander unter anderem mitmacht, wenn ich mich da an einen heißen Kasten bei einer Schaustellerfamilie erinnere, wo er drin sich hat grillen lassen, nur um auf der Bühne zu schweben.
2: Also es wurde super viel mit Spiegeln gearbeitet und, ja, wie du schon sagst, mit Lichtprojektionen dass die Leute davon so beeindruckt waren, lag in Teilen wohl auch daran, dass die Naturwissenschaften einfach noch nicht so weit waren, wie sie heute waren, sind.
1: Ja, und in gewisser Weise natürlich auch an einem gewissen Bildungsstand in der Bevölkerung, mhm. dass natürlich äh, die Schulbildung immer irgendwo noch zweitrangig war und viele Leute einfach mit diesen Effekten, die ihnen da präsentiert wurden, diesen physikalischen Effekten, nichts anfangen konnten. Also wir sind ja in einer Zeit, in der Elektrizität und Strom gerade so am Aufkommen sind und einfach die meisten Menschen noch nie damit zu tun hatten äh, und ähnliche Dinge wie zum Beispiel Projektionsgeräte, also dieses Laterna Magica Ding, das könnt ihr euch vorstellen wie einen Prototypen von einem Yadia-Projektor ja, im Endeffekt, also wo man eben mit einer Lichtquelle Bilder oder äh, so Geistererscheinungen durch eine Art Objektiv mit Linsen drin äh, schickt, die man dann irgendwo dran projizieren kann und damit eben Bilder erzeugen kann, die man äh, beispielsweise auf Wasser oder auch auf andere Spiegel dann wieder projizieren kann, um da eben etwas erscheinen zu lassen. Und das war eben in einer Zeit, in der sowas, ja, noch lange nicht üblich war, dass man überall, äh, weiß ich nicht, äh, Filme gucken konnte im Kino und sowas alles. Das kam ja erst viel, viel später, also gute 50 bis 80 Jahre später.
2: Aber es waren nicht nur naturwissenschaftliche Phänomene, die äh, nicht erkannt wurden, sondern manchmal waren es auch echt, ja, ich sag mal, simple Tricks. Ähm, zum Beispiel jemand, der naturwissenschaftlich gebildet ist, würde ich mal so sagen ist der Erfinder der, der Morsezeichen, zeichen der Morseübermittlung Der hat wohl auch mal einer Vorführung, Präsentation von Heimbürger beigewohnt, wo eine ja, sogenannte magische Glocke zum Einsatz kam, die ohne, dass man sie berührt hat, zum Klingen gebracht wurde. Und ähm, es gibt Aufzeichnungen, dass Morse wohl dachte, dass er, also dass Heimbürger da die Erkenntnis äh, gewonnen hat, die ihm quasi noch fehlte, ähm, weil er erst danach eben, ja, seine äh, Erfindung gemacht hat. Aber der Trick war ein ganz anderer, nämlich, äh, dass Heimbürger einen dressierten Vogel hatte, der in der Glocke saß. Ähm, also manchmal war es dann noch einfacher als gedacht und da kann man noch so hohen Bildungsstand haben. Ähm, da kommt man dann einfach nicht drauf, aber man sieht es eben nicht. Hm. Und das ist der Trick.
0: <lacht> Vielleicht binde ich den Döbler hier eben nochmal ab, bevor der uns hier durch die ganze Folge geistert. Der ist 1864 gestorben, also 20 Jahre nachdem äh, Herr Alexander groß war. Und ab 1850 äh, hat Döbler auch gar nichts mehr gearbeitet als Zauberkünstler, sondern ist Bürgermeister in, in äh, Eschenau geworden in Niederösterreich und hat da dann äh, Kommunalpolitik gemacht. Also man sieht schon, es ist auch irgendwie etwas, Zauberkünstler ziehen sich ganz gerne mal aus der Öffentlichkeit zurück. Ne? Da kommen wir ja auch gleich nochmal zu.
2: Aber ich finde, er hat eine super Frisur. Also ihr könnt ja mal googeln, Ludwig Döbler.
0: Ja, ich verlinke euch, wenn, wenn sowas erwähnt wird, ver verlinke ich euch das Bild natürlich.
1: Ja, unser Herr Alexander hieß damals auch noch gar nicht Herr Alexander, das können wir vielleicht auch kurz erwähnen. Also er hieß ja eigentlich Johann Friedrich Heimbürger, Alexander war sein dritter Vorname. Er hat dann sich erst Alexander genannt, also einfach nur Alexander ohne das Herr. Ähm, Warum, weiß man nicht so genau. Vielleicht war ihm das einfach wichtig, einen Künstlernamen zu haben. Und Heimbürger war ihm dann vielleicht irgendwie zu westfälisch. Ja, aber überleg mal, ähm, wie alt er
2: da war. Also Alexander hat er sich genannt, als er noch in Deutschland unterwegs war. Ähm, und der war der ja wirklich noch ja, so alt wie wir jetzt.
1: Nee. Ja, also er war Anfang, Mitte 20 und
2: äh, sie ist als Kompliment. <lacht> okay.
1: Ja, da, da war es dann eben vielleicht so, dass er sich auch gedacht hat, aha, wenn die ganze Sache mal in die Hose geht, dann ähm, soll da gerne Alexander in den Zeitungen stehen, aber nicht mein eigener Name oder so. Aber das ist ja üblich auch zu der Zeit. Also eigentlich fast alle der da umgehenden Magier hatten zumindest irgendwie noch einen Beinamen oder Künstlernamen. Das macht sich ja auch irgendwie besser.
0: Außerdem Döbler. Der hieß Döbler. <lacht>
1: <lacht> Gut, wenn du irgendwann so berühmt bist, dann ist das auch egal. Aber er hat dann, ähm, nachdem er sich eben mit diesem Magier Becker herumgetrieben hat, auch eine kurze Zeit noch ähm, sich anderen Leuten angeschlossen, unter anderem einem polnischen Schausteller und einer äh, russischen Familie, die eben auch im Zirkus oder im Showbusiness unterwegs waren. Und hat dann Hamburg eigentlich zu seiner großen Bühne gemacht.
0: Dieses Herumziehen und dieses äh, mit diesen Schaustellerfamilien unterwegs sein, ist ja auch nochmal was ganz anderes als das, wo er eigentlich hin wollte. Wenn man sich anschaut, wie Döbler eben in, im Münsteraner Stadttheater aufgetreten ist, im Theater in der Josefstadt in Wien, wie er zu, in der Gesellschaft von Goethe aufgetreten ist, ist das was ganz anderes als so Budenzauberei irgendwelcher Schaustellerfamilien. Das heißt, ihm fehlt ja eigentlich, jetzt wo er in Hamburg ist, der Schritt in die feine Gesellschaft.
2: Oh, jetzt hast du ein wunderschönes Fass aufgemacht. Bitte. Ähm, in der Zeit äh, ist so ein bisschen der, ja, der Geburtsmoment, okay, nee, das klingt zu sehr nach Zeitpunkt, aber so eine Phase, in der sich äh, verschiedene Entwicklungen vollzogen haben. Zum einen hast du gesagt, Budenzauberei, ja. Ähm, die gibt es vor allem auf Jahrmärkten oder, ähm, ja, auf so, so Plätzen in der Stadt. Ähm, die etwas kleinere Variante davon ähm, wird dann von Taschenspielern oder Taschenspielerinnen ja, vollzogen. Das ist dann weniger eine Dramaturgie, sondern mehr so ein, so ein Moment. In der Kunst ist super bekannt von Hieronymus Bosch dieses äh, Becherspiel zum Beispiel... Ähm, das sieht auch sehr lustig aus. Also äh, das ist typisch Bosch. Alle gucken irgendwie verwirrt. Da sieht man auch die Faszination, die dahinter steckt. Und neben, dieser, ähm, neben diesem großen Publikum gab es eben das, was du, glaube ich, meintest wo er hin will oder wo Heimbürger hin wollte. Zum einen die Salonzauberei, die Salonmagie, nämlich vor gut betuchten Leuten Privatvorstellungen zu geben. Ein bisschen wie Döbler das bei Goethe quasi wahrscheinlich gemacht haben wird. Und eben der sogenannten Bühnenmagie, nämlich das, was wir uns heute vorstellen, wie die Ehrlich Brothers in riesigen Hallen einfach auf einer Bühne stehen und da abendfüllende Programme machen.
0: Street Magician nennt man diese Leute, die ich jetzt hier mhm. gerade verlinkt ver ja. habe, glaube ich. Da gibt es dann irgendwelche Serien im Fernsehen. Äh, ich, also ich habe euch den Gaukler mal verlinkt von Bosch. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, ich bin Fan auf jeden Fall. Das ist ein cooles Bild. Besonders der Typ, der fast niest, äh, ganz links am Rand, ist sehr cool.
2: Ich finde den Hund super.
0: Oh ja. Ja, müsst ihr mal gucken, das ist ein schönes Wimmelbild. Aber das heißt, wir haben... Drei Kategorien, in denen sich aber unser Herr Alexander, vier Kategorien, in denen sich unser Herr Alexander komplett bewegt.
2: Ja, also ob er jetzt wirklich als Taschenspieler unterwegs war, weiß ich nicht. Aber ähm, in seinen Tagebüchern erwähnt er immer wieder Situationen, wo er einfach, ja, Leute so im Rheinland, sagt man, aus der Lameng, ähm, verblüfft so und die ihm deswegen dann ihr Theater vermieten oder so.
0: Das haben wir in unserem Buch dann ja auch das ein oder andere Mal eingebaut, solche Situationen, weil es ja doch irgendwie, das werdet ihr euch wahrscheinlich auch gedacht haben, ein bisschen langweilig ist, wenn man einfach vier Vorstellungen in einem Buch hat. Das haben wir nicht gemacht, sondern äh, es gibt halt immer wieder Szenen, wo Leute gut oder schlecht dabei wegkommen, wenn sie äh, Herrn Alexander in die Parade fahren oder wenn Herr Alexander etwas möchte. Vielleicht können wir zu dem ersten Lloyd kommen, oder?
1: Salomon Heine? Genau, denn in Hamburg war ja jetzt das Problem für ihn, er musste irgendwie bekannt werden. Also er musste im Endeffekt so eine gewisse, so einen gewissen Marketingansatz für sich finden. Wie bekomme ich meinen Namen hier in die oberen Ränge? Wie komme ich an die reichen Leute, die eben auch das Geld haben, zum Beispiel so eine Vorstellung mitzufinanzieren oder eben solche Salonzauberei einzuladen, die natürlich dann auch ganz gut vergütet wird? Und angefangen hat er damit, dass er ähm, bei der Presse geklopft hat, und zwar einer Theaterzeitschrift. Und da hat er den Herausgeber mit so einem kleinen, er hat das dann als äh, Reklame-Kunststückchen oder so ähnlich bezeichnet, hat er einen Herausgeber oder einen Redakteur eben beeindrucken können und hat dann einen Artikel bekommen. Und in der äh, Folge ist er dann eben auf Salomon Heine gestoßen. Salomon Heine war ein wohlhabender Hamburger, wem der Name Heine jetzt irgendwas klingelt. Ja, der ist mit Heinrich Heine verwandt. Das ist der berühmte Schriftsteller und Dichter, den man genau. vielleicht mal so in der Schule irgendwie gelesen hat oder sowas. Salomon ist der Onkel. Und der war wirklich also mit der reichste Mann Hamburgs zu der Zeit. Ja, also in den 1830er und
0: 40er Jahren, ne? um das noch mal genau. ein bisschen einzu, einzuordnen. Ganz besonders mit, also er war Banker. Er hatte eine Bank, die Salomon-Heine-Bank. <lacht> war da nicht so kreativ scheinbar.
1: Ja, und dann hat er später noch eine andere Bank gegründet. Und also der war richtig gut im Geld auf jeden Fall. War Millionär zu der Zeit. Und... Der fand den Herrn Alexander spannend, spätestens als der es dann geschafft hat, in einem Trick eine gefaltete Spielkarte, die er vorher weggezaubert hat, in der Taschenuhr dieses Herrn Heine wieder auftauchen zu lassen. Und das muss ihm wohl so sehr irgendwie Ehrfurcht eingeflößt haben, dass er gesagt hat, er will diesen jungen Zauberer, diesen jungen Mann aus Münster fördern und hat ihm im Endeffekt wie ein Agent, könnte man vielleicht sagen, Auftritte beschafft, Hat ihn also in der reichen äh, Oberschicht Hamburg so ein bisschen rumgereicht und hat den Leuten davon erzählt und dafür gesorgt, dass er eben Privatauftritte, solche Salonzauberei machen konnte. Und dann hat Alexander oder Herr Heimbürger damit eben Geld gehabt und Geld zusammengesammelt zum einen, um eben neue Tricks zu entwickeln und neue Apparate zu kaufen. Ne, wir hatten ja gerade schon gehört, vieles waren einfach naturwissenschaftliche Apparate, mit denen er dann gezaubert hat, gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein, und aber auch die ersten wirklichen Vorstellungen zu machen. Da musste man nämlich beispielsweise die Theatermiete vorher bezahlen und hoffen, dass man das eben durch die Verkäufe von Eintrittskarten wieder rausbekommt, das Geld. Und natürlich auch eine gewisse Werbung gemacht haben, damit überhaupt Leute kommen.
0: Vielleicht können wir da noch mal ein Ja zu sagen, einfach damit man das ein bisschen einordnen kann, auch wenn wir dann gleich über andere Leute reden und über Zeitpunkte. Und zwar ist es so, dass Herr Alexander ja 1819 geboren wurde, am 4. Dezember. Was auch der, ja, 200 Jahre später ist da unser Hörspiel rausgekommen. Das haben wir mit dem Buch jetzt nicht so gut hingekriegt. Aber er war so 22, 23, als er den Heine beeindruckt hat und damit sind wir da. Anfang der 1840er Jahre, 1841, 1842, als er in Hamburg unterwegs ist. Und er kommt schon, also diese ganze, dieser ganze Weg durch die Hamburger, ich nenne es mal High Society und dieses ganze Auftreten äh, in, in Hamburger Theatern, wofür er selber bezahlt, äh, plus eine Tournee durch Norddeutschland. Das macht er alles mit 22 und 23 Jahren. 1841, 42 ungefähr.
2: Also eine Tournee ist vielleicht ein bisschen irreführend. Er war überwiegend in Norddeutschland unterwegs, auch ziemlich weit. Ähm, aber er ist mehrfach gereist. Also 1840 ähm, beginnen sozusagen die Aufzeichnungen. Und da ist er erstmal eine ganze Weile durch die Gegend getingelt, sag ich mal. Ähm... Und ist dann irgendwann zwischendurch auch, also in Hamburg hat er immer wieder Station gemacht, ist er dann wieder zurück nach Münster und dann aber auch nochmal nach Norddeutschland und war dann äh, auch nochmal im Umkreis von Münster unterwegs ähm, bis 43 ungefähr. Also drei Jahre war er immer wieder auf Tournee und auch teilweise in ähnlichen Gegenden, wenn das so Zwei Orte nebeneinander waren, heißt es nicht, dass er da effizient gereist ist mit der Kutsche, was man vielleicht annehmen könnte, weil das natürlich Geld kostet, aber äh, sondern er war dann ähm, ja in verschiedenen Routen, sage ich mal, unterwegs.
0: Du hast eine Karte davon äh, in die Ausstellung eingebaut, die wir jetzt wahrscheinlich wegen... Irgendwelchen Gründen äh, der... Ähm
2: die Gründe sind ganz einfach. Ich wollte wissen, wo das ist, wie weit die Entfernungen sind. Und naja, ich kenne halt nicht äh, jedes kleinere und kleinste Dorf, die größeren, ja. Äh, und natürlich nicht die historischen Bezeichnungen. Das heißt, ich habe äh, alte Karten genommen und Google Maps und dann eine Fahrradroute gemacht. Aber Google Maps kennt ihr vielleicht, äh, erlaubt nicht, dass man äh, mehr als zehn Orte oder so verbindet. Das heißt, äh, die Karte also, ist nicht von mir in der Ausstellung. Die äh, wurde noch anderweitig überarbeitet.
0: Okay, aber die können wir jetzt wahrscheinlich nicht zeigen wegen Urheberrecht und so. Trotzdem äh, ist nee. es vielleicht ganz interessant, ähm, ja dieses Herumtingeln sich mal anzuschauen, weil es ist halt, was ich gerade gelesen habe, dann irgendwie Warndorf, Großfeld, Münster, so um hier im Bereich zu bleiben, dann irgendwie rauf nach Schleswig-Holstein oder... Also, das hat kein System und das hat auch kein... Äh
2: Nein, nur weil wir das System nicht kennen, heißt es nicht, dass es keins gibt. Also, okay, er ernst. wird schon irgendein System gehabt haben. Er war zum Beispiel gerne in Kiel, in Lübeck, sowas. Ähm, auch bis nach Sonderborg oben rauf. Genau, aber auch in äh, Kaliningrad soll er aufgetreten sein. Damals also,
0: noch Königsberg.
2: Genau.
1: ja. Aber das ist langweilig, oder? Norddeutschland.
2: Ja, zumindest für
1: jemanden, der Ambitionen hat. Und wenn man Ambitionen hat, dann möchte man vielleicht auch mehr von der Welt sehen. Und der Herr Alexander hat sich dann überlegt, hm, es machen ja im Moment irgendwie viele Leute, das war so ein gewisser Trend zu der Zeit, dass man nach Amerika geht. Und das hat er dann auch getan. Am 20. November 1843 da war er 24, ist er dann nach Amerika aufgebrochen und hat auch jemanden mitgenommen, über den wir bisher gar nicht gesprochen haben. Er hatte nämlich nicht nur Schwestern, er hatte auch einen Bruder. Sein Bruder August war damals ungefähr 14 und der ist mit ihm nach Amerika gereist. Genau, genau. den haben
0: wir uns geklaut. Und auch im Buch schon mit in Norddeutschland rumreisen lassen. Einfach, weil er vorher wechselnde Diener hatte, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Wir haben aus der Rolle des August, der auch später wahrscheinlich assistiert hat bei einigen seiner Zaubertricks und der ihm im Grunde auch hier und da zur Hand gegangen ist, den haben wir ersetzt oder quasi stellvertretend eingebaut für die verschiedenen Diener, die er vorher hatte. Also er hatte immer irgendwie Assistenten, er hatte immer Leute, die ihm mit dem Gepäck geholfen haben und so weiter. Das war auch ab einem gewissen Stand in der Zeit so üblich, dass man eben jemanden einstellt, der einen hilft. Und diese Diener hatte er eben. Und weil uns das so ein bisschen zu viel war und wir es eine schöne, runde Geschichte fanden, dass wir jemanden haben, der auch als Protagonist für uns, äh, uns durch die Geschichte führt, haben wir uns dafür August genommen. Und das ganze Buch, also das Kinderbuch jetzt, ist aus Sicht von August geschrieben, seinem Bruder.
0: Das macht es auch einfacher für jemanden, der äh, sich da identifizieren will, weil mit dem großen Magier auf der großen Bühne ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger, sich da reinzudenken. Äh, ja, Kleiner
2: Fun-Fact am Rande. Äh, falls ihr vorhin gestutzt habt, dass äh, es neun Tagebücher sein sollen. Es kursiert auch noch eine andere Zahl, entweder 14 oder 12, je nachdem. Ähm, ja, das liegt daran, dass auch August Tagebuch geführt hat. Ähm, ich glaube, drei sind ihm auf jeden Fall zuzuschreiben. Wir haben ihn quasi aus seiner Perspektive erzählt, aber auch er äh, tritt als Autor auf, sozusagen.
1: Ja, und in die USA, da kommt jetzt das, was du gerade schon gesagt hattest, äh, Michael, und zwar Seekrankheit, eine Menge Seekrankheit. <lacht> ähm, und zwar, wir wissen aus den Tagebüchern und auch aus äh, der Autobiografie von Herrn Alexander, dass die Überfahrt nach Amerika nicht sonderlich ähm, angenehm war zu der Zeit. Wir sind in der frühen Dampfschifffahrt. Ähm, ich meine, die das Schiff, was nach Amerika gefahren ist, war aber noch ein Segelschiff und das war ja, das waren eben diese Auswandererbewegungen, wo dann die Leute eben in die erste, zweite und dritte Klasse einsortiert wurden. Die erste Klasse, die hatten noch Kajüten, die zweite Klasse, die hatten größere Sammelkajüten und die dritte Klasse waren halt irgendwo unter Deck eingepfercht zu hunderten Leuten in einen großen Laderaum ähm, mit wenig dankbaren Zuständen, sagen wir es mal vorsichtig. Und diese Segelschiffe, wenn man damals über den Atlantik geschippert ist, da war man einfach den ähm, Elementen ausgesetzt. Ne? Also das kann man sich nicht so vorstellen, wie heute mit einem Frachter bei gutem Wetter da mal rüberfahren, sondern wenn dann ein Sturm kommt und dann so ein Segelschiff, das nimmt den Sturm auch voll mit.
2: Ja, beziehungsweise andersrum. Ähm, also er ist auch äh, später immer mal mit Dampfschiffen unterwegs gewesen, aber eben auch mit Segelschiffen, weil die einfach noch verbreiteter waren. Ähm, und da gibt es auch jede Menge Passagen, wo er einfach bei Flaute monatelang irgendwo vor der Küste rumhängt und halt nicht von der Stelle kommt, weil kein Wind ist. Also das gibt es auch. Ähm, und ich glaube, dann wird man auch ein bisschen rammlösig, wenn man sich halt nicht bewegen kann, aber eigentlich was machen will. Äh, nur kurze Einordnung, weil das gerade bei mir so klingelte mit... Ähm, ja, da gibt es ja auch Filme drüber. Erste, zweite, dritte Klasse ähm, auf einem Schiff. Die Titanic ist von 1912, also wesentlich später. Das heißt, wir sind noch viel weiter vor der Entwicklung äh, der Schiffe.
0: Weniger Sofas, mehr Holzplanken. Ne? Nur vorher Bild im Kopf.
1: Genau, ja. da kann man sich auch mal äh, informieren. So in Hamburg gibt es was dazu, in Bremerhaven, wo eben die ganzen Auswanderertracks damals nach Amerika gegangen sind, kann man sich dann auch so Schiffe mal angucken oder Nachbauten
2: davon, je nachdem im Museum. Genau, von Bremerhaven ist Heimbürger nämlich auch gestartet.
0: Ja, und von dort aus kommt er zuerst nach New York. Äh, nee. Nee. Also die, die Literatur über ihn schreibt nach New York.
2: <lacht> Literatur. Ähm, ja, auf jeden Fall, er hat selbst aufgeschrieben, die ähm, Reise hat wohl 76 Tage gedauert. Er ist in, in Natchez, ähm, in der Nähe von St. Louis äh, angekommen.
1: Wir sollten kurz festhalten, 73 Tage.
2: 76.
1: Se 76. 76 ja. Tage. Die sind einfach über zwei Monate übers Meer geschippert. Stellt euch das jetzt mal vor, wenn man eine längere Reise gemacht hat, vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, 16 Stunden Auto gefahren ist oder sowas. Das ist schon zermürbend. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet zwei Monate auf so einem Schiffchen verbringen. Ohne viel Auslauf. Ich glaube, das ist schon echt hart. Ja.
0: Okay, er hat sich aber auch eine Route ausgesucht, wo er irgendwie nicht drüber nachgedacht hat. Ja, also,
2: also in New Orleans ähm, ist da so der nächstgrößere Ort und dann sind sie eben flussaufwärts gefahren.
0: Ja, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt, also wenn sie ich mir das auf so einer Karte angucke, dann komme ich, komm ich in New York an. Aber der hat sich gedacht, ja. Golf von Mexiko, New Orleans, und dann glücklicherweise nach Mississippi, da ist dieses Natchez oder Natchez, Natchez wahrscheinlich. Äh, in der Nähe von Alexandria <lacht> und halt eben von äh, St. Louis. Das geht's dann noch. Norden. ist hin. nicht Frankreich. Nee. <lacht> also vielleicht und? haben sie, also was heißt in der Nähe von St. Louis? Das ist einmal halb durch Amerika von Süden nach Norden bis St. Louis. Es ist schon ein Stück. Aber da ist er dann hin. Und dann irgendwann nach New York. Zu Fuß. Oder mit der Kutsche. Heidewitzka. <lacht> ja, und von da, also irgendwann ist er auf jeden Fall mit den ersten Auftritten in New York unterwegs gewesen, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Weil die sind belegt in New York. Weil da konnte er noch nicht mal Englisch. Genau. Was schlecht ist, wenn du Zauberkünstler sein willst, habe ich das Gefühl.
1: Und vor allem, wenn du mit einem Schiff losfährst, das vielleicht auch noch als Fun Fact, äh, was den Titel oder den Namen Amerika oder America trägt.
2: Das ist doch super. Ich steige auch immer in die Züge ein, wo mein Zielort oben drauf steht.
1: Ja, er hat jedenfalls dann erste Erfolge oder äh, Erfolge, nicht wirklich erste Auftritte in New York absolviert. Das Problem war, er kannte eben äh, die Sprache nicht. Und entweder er hat das dann über einen Dolmetscher gelöst, der das irgendwie übersetzt ja. hat. Oder er hat sich eines anderen Tricks bedient. Das Problem war aber, dass viele Stücke von ihm darauf basieren, dass man sehr viel erklärt und redet mit den Leuten. Das war auch was, was gerade bei dieser Salonzauberei oder Salonzauberei, Salonzauberei kam man wahrscheinlich aus in Amerika, was da wichtig war, dass man die Leute unterhält. Und nicht nur, indem man ihnen was zeigt, sondern auch indem man sie so ein bisschen einlullt mit dem, was man ihnen da alles erzählt und die auch damit ablenkt von vielen der Tricks. Die meisten dieser Zauberkunststücke basieren ja darauf, dass man irgendwie die Aufmerksamkeit des Publikums auf etwas lenkt und was anderes macht, sozusagen. Und wenn man aber die Sprache nicht spricht, dann ist das relativ schwierig. Und was er dann gemacht hat, finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Ein bisschen schwierig vielleicht auch, aber auch ein bisschen lustig.
2: Ja, schwierig fand ich es auch. Es war damals halt so ein Trend. Also es ist kein Entschuldigungsgrund, so, aber auch in äh, Deutschland wurde das praktiziert äh, von ja mit anderen äh, Nationen sozusagen ähm, ja jetzt habe ich lange geredet äh, äh, der gute Mann ist als Chinese verkleidet aufgetreten ähm, was zum einen den Effekt hat dass niemand erwartet, dass er Englisch kann und zum anderen ähm, eben das ganze exotischer wirken lässt mhm, weil hätte er sich sozusagen einen Elbsegler aufgesetzt und äh, ja, ich weiß nicht, was die damalige Entsprechung von so, einem, äh, so einer gelben Regenjacke gewesen wäre. Also, wer erkennbar als Deutscher aufgetreten hätte, das nicht denselben Effekt gehabt. Ähm, aber ja, zu der Zeit sind eben viele Magier oder andere ähnliche KünstlerInnen ähm, so aufgetreten.
0: Vielleicht ist das der Moment, äh, in dem wir einen anderen Zauberkünstler hier einbringen können, nämlich. Äh Villiabla, Villialba Frickel, der genau das gleiche gemacht hat, wie Herr Alexander, nur zuerst mal mit seinem Namen. Er hat nämlich aus Friedrich Wilhelm Frickel, was finde ich eigentlich ein ganz okayer Name ist, ich weiß nicht, warum man nicht Frickel mit Nachnamen äh, heißen möchte, sich in den 1840er Jahren zu Villiabla äh, Wilja Jalba. Jalba. Boah, schwierig. Will Jalba. Will Jalba Umbenannt. Also, er hat angefangen nur mit Will Jalba und dann Frickel. Dann hat er, also hat aus seinem Nachnamen Frickel dann das C gestrichen, damit es schon mal irgendwie mehr in Richtung Frikell geht. Dann ist er in England aufgetreten. Die Leute haben es immer noch nicht hingekriegt. Da hat er da zwei L's hinten dran geschrieben, um halt Frickell draus zu machen. Und einfach nur, um diesen Nimbus des irgendwie exotischen, irgendwie dessen, was die Leute noch nicht gesehen haben und irgendwie, ja, von äh, den Nimbus der Welt irgendwie mit in, in seine Aufführungen zu bekommen. Das ist ja äh, die Zeit der Jahrmärkte mit Kuriositätenkabinetten der äh, Fakire und Geisterkünstler. Das ist die Zeit von Geschichten von Arthur Conan Doyle, die immer im ersten Moment so ein bisschen mystisch wirken, es dann aber vielleicht doch nicht sind. Also wir sind da am Anfang von etwas, was sich dann immer noch noch weiter aus äh, ausdifferenziert. Na, Edgar Allan Poe fällt in die Zeit. Also dieses Ganze übernatürlich irgendwie gruselige und das Böse kommt aus dem Osten, wie es bei den Römern auch schon immer war. Das nehmen sich diese Leute und das nimmt sich halt Herr Alexander, indem er sich als Chinese verkleidet oder unser Herr Frickel, den ich jetzt auch nicht mehr wieder bei seinem Künstlernamen nennen werde weil ich das nicht kann, N nehmen die sich eben, um da irgendwie in so eine, in so eine mystische Ecke zu kommen. Und äh, ja, sollen wir noch mal ein bisschen über den Frickel reden? Der war ja irgendwie so ein, so ein auch Alexander, oder?
2: Er ist zumindest in Münster aufgetreten, als Alexander schon in Amerika war.
1: Und war dann später in Amerika, oder wie? Genau, er ist erst nach England gegangen ist da auch unter anderem vor der Queen Victoria aufgetreten und ist dann über St. Petersburg und nochmal London und so weiter auch nach Amerika gegangen. Er war gewisserweise eine ähnliche, hatte eine ähnliche Entwicklung wie unser Herr Alexander, ist dann aber in eine komplett andere Richtung gegangen. Und zwar während der Herr Alexander seine Magie hauptsächlich eben mit diesen Apparaten vorgeführt hat, also diese, ja, was wir gerade besprochen haben, physikalischen Zaubertricks, die dadurch darauf basieren, dass man eben mit Spiegeln arbeitet, mit ähm, Elektrizität arbeitet. Er hatte zum Beispiel, unser Herr Alexander, eine Elektrisiermaschine, also eben ein Gerät, wo man durch Reibung Elektrizität erzeugt und dann beispielsweise freisetzen kann oder damit etwas zum Leuchten oder Funkeln bringen kann oder irgendwie so. Ähm, er hatte auch später eben erste Vorreiter anderer Techniken, ähm, beispielsweise im Bereich Wasserdruck. Also er hat zum Beispiel auch Wasserspiele gemacht hier und da, dass man also Wasser unter Druck durch Röhren leitet und die dann äh, das Wasser quasi so hochsteigen kann oder wegspritzen kann und so weiter. Also alles, was so im Bereich der Illusion durch Physik anzusiedeln ist. Und unser Herr Frickell oder Frickel, der hat sich später immer mehr in Richtung eines Zauberkünstlers entwickelt, den er selber als Manipulator oder Manipulator bezeichnet hat. Also jemand, der ohne solche Apparate und Gerätschaften zaubert. Nämlich der hauptsächlich Taschenspielerei macht, Kartenkunststücke, ähm, bestimmte so Mentalmagie. Also das ist dann so der, äh, das das Gedankenlesen vor Publikum im Endeffekt, ne? also wenn man so tut, als würde man alles über eine Person wissen und die eigentlich nur mit bestimmten Fragen in die Richtung bringt, dass sie einem das selber erzählt quasi und hat sozusagen einen gewissen Gegenpart eingenommen. Allerdings erst später, also zu einer Zeit, und zwar in den 1845er oder ab den 1845er Jahren und später, als Herr Alexander eigentlich auch langsam schon wieder Richtung Münster sich aufgemacht hat.
0: Vielleicht noch interessant an Frickel ist, ähm, im Gegensatz zu Alexander, der sich später in Ruhe zur Ruhe gesetzt hat und mit später meine ich, als er sich in Richtung Münster aufgemacht hat von Amerika, können wir gleich drüber sprechen, äh, ist Frickel, hat sich einmal zur Ruhe gesetzt, Glücksspiel betrieben und hat sich dann nochmal zur Ruhe setzen müssen, nachdem er noch eine Amerika-Tour gemacht hat. Da also diese Runde durch Amerika. Mhm. Finde ich eine, eine ganz interessante Parallelentwicklung einfach und da sieht man eben, was für ein, was für ein Drall diese Zauberkunst auf der Bühne einfach in dieser Zeit bekommen hat.
1: Ja, und gerade in Amerika. Also das war ja für beide auch wirklich Höhepunkt ihrer Karrieren. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass in Amerika eine sehr, sehr schnelle Entwicklung gerade stattfand. Wir haben also sehr viel, was da passiert. Wir haben sehr unruhige Zeiten. Man muss sich das immer, finde ich, vor Augen führen. Die 1840er-Jahre, in Amerika ist halt noch zu großen Teilen des Landes Wilder Westen. Ja. Also ne, wenn man so an typische Cowboy-Filme denkt und so, die spielen ja ungefähr zu der Zeit. Und das finde ich schon krass. Also dass da sozusagen noch sehr viel, sehr rohes Land einfach ist. Und gleichzeitig aber auch ähm, sehr viel Politik stattfindet. Wir haben die ähm, Unabhängigkeitskriege und so weiter. Also ja, vielleicht Michi, kannst du da eine kleine einen kleinen Überblick geben, was eigentlich gerade in Amerika so los ist. Also die
0: Unabhängigkeit ist natürlich schon erstritten zu dem Zeitpunkt, also es sind, finden natürlich immer noch naja, es findet wenig Anklang in England, dass man vor 60 Jahren da diese Kolonien verloren hat. Trotzdem ist es so, dass Politik tendenziell schon eher auf dem amerikanischen Kontinent gemacht wird. Wir haben zu Alexanders Zeiten, also als Alexander in den 1840er Jahren, dann eben 1843 äh, in, in Amerika ankommt, haben wir gerade den zehnten Präsidenten der Vereinigten Staaten, dessen Name mir natürlich jetzt nicht auffällt, weil, wir, weil Alexander erst vor dem elften Präsidenten der Vereinigten Staaten gespielt hat.
2: Ja, also dieses Durcheinander insgesamt führte einfach dazu, dass äh, Alexander im Gegensatz zu Norddeutschland ähm, sich seinen Ruhm, seinen Ruf und äh, sein Publikum sozusagen in jeder Stadt erstmal neu erarbeiten musste. Also in Deutschland war es halt noch so, dass die Zeitungen auch über ihn berichtet haben ähm, und dass er deswegen sozusagen schon einigermaßen bekannt war, bevor er in eine Stadt kam oder wenn er dann da war. In Amerika war das eben nicht so. Und das führte auch dazu, dass er einfach länger an einzelnen Orten geblieben ist. Trotzdem war er sehr viel unterwegs.
0: Genau, also er ist angekommen äh, unter Präsident John Tyler, den ich scheinbar zu Recht vergessen habe. Und äh, dann äh, war James K. Polk äh, Präsident. James K. Polk ist dadurch bekannt als elfter Präsident, dass er zum einen der erste Präsident war, der nur ein, eine Amtszeit im Amt war, zum anderen aber auch der Präsident des mexikanischen amerikanischen Krieges. Und da kommen wir vielleicht, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr in Richtung dessen, was zu diesem Zeitpunkt auf dem nordamerikanischen Kontinent los ist. Wir haben zum einen eben wilden Westen, wir haben teilweise noch Territorien, die äh, zu England gehören. Wir haben äh, Territorien, die unter nicht demokratischer Kontrolle sind, wie eben äh, Mexiko oder Brasilien. Genau, also Mexiko war zu dem Zeitpunkt eine Militärdiktatur, äh, die USA eben unter demokratischer oder äh, ja, der Präsident gehörte der, der demokratischen Partei an. Vielleicht reicht das als Einordnung. Und dieser Krieg hat Alexander nicht davon abgehalten, da rumzureisen. Das finde ich auch immer noch spannend, dass ein wirklich auch voll ausgedehnter Krieg, der einige Jahre gedauert hat, so ein ja, Künstler nicht davon abhält, sogar sondern äh, eher noch ja, sein Erfolg steigert, weil die Leute natürlich irgendwie nach Ab, äh, Ablenkung lechzen, äh, während er da rumreist. Äh, aber wobei man kann sich doch vorstellen, wenn man sich anschaut, dass äh, auch in heutigen Kriegen eben noch Künstlerinnen und Künstler eingesetzt werden, um irgendwie äh, für Ablenkung eben zu sorgen.
2: Ja, wie auch immer das intendiert war. Herr Alexander hätte das noch so sehr wollen können. Äh, er, also von alleine hätte er quasi nicht reisen können. Er ist mit einem Empfehlungsschreiben von eben diesem Präsidenten Polk äh, nach Havanna gefahren per Kriegsschiff. Ähm, und später konnte er eben noch weiter reisen Richtung, Richtung Mexiko. Äh, genauer gesagt äh, ist er nach Veracruz per Schiff gefahren und ist dann da ewig lange mit Pferden und teilweise Wagen durch die Gegend gereist. Das ist äh, ganz interessant zu lesen in den Tagebüchern. Also äh, er war da in kleineren und kleinsten Städten, die heute überwiegend zu Mexico City gehören, äh, unterwegs und äh, bestreibt halt auch die Strapazen dieser Reise durch äh, Wüste und wer weiß was. Und äh, dabei hatte er eben sein ganzes Equipment und teilweise eben auch äh, Gefolge. Teilweise, weil er sich zwischendurch äh, auch von seinem Bruder August getrennt hat, weil die beiden sich irgendwie zerstritten haben.
1: Auch das kommt ja gelegentlich vor. Äh, August, wenn wir auf den kurz noch eingehen wollen, ist auch zwischendurch mal in New York eine Zeit lang geblieben, hat da eine Ausbildung gemacht zum Holz, wie heißt das, Holzstichmacher, Holzschnitzer.
2: Ja, Lithograf. Lithograf,
1: genau. Ja, also jemand, der Holzschnitte anfertigt und ähm, eben zum Druck von beispielsweise äh, Bildern oder Postern und sowas, das Ganze dann macht. Später ist er dann wieder eine Zeit lang mitgereist, ist dann wieder zurückgeblieben und so. Also das war so eine gewisse schwierige Beziehung zwischen den beiden Brüdern zu der Zeit, weil die sich eben auf diesen äh, strapazenvollen Reisen auch mal zerstritten haben. Er ist mit einer ganzen Menge sehr damals auch bekannter und bedeutender Tricks herumgereist, ähm, darunter eine der ersten Schwebevorführungen, wo er jemand hat schweben lassen, aber eben auch der Geisterglocke, also das, was äh, Michael vorhin schon erklärt hat, oder du warst glaube ich, Lena, mit dem Vogel in der Glocke. Mhm. Und er hat auch in der Zeit Einzug gefunden in einen Roman, und zwar in Moby Dick von Herman Melville, der nämlich an einer Stelle fragt, kann Herr Alexander ein solches Wunder vollbringen? also in der englischen Originalausgabe jedenfalls ist dieser Satz drin, ähm, scheint ihn also nachhaltig beeindruckt zu haben, den Autor.
0: Aber das heißt, der Autor, also Herman Melville, muss 1851 noch davon überzeugt gewesen sein, dass Herr Alexander zu dem Zeitpunkt Herr Alexander hieß, ja, can, uh, can Herr Alexander, perform a feat like that. Ja, Mein Englisch ist schlecht, aber das deutsche Wort dazwischen rettet mich nur wirklich nicht. Der hat sich Später dann, im Zuge seiner, oder im, im, im Umfeld, sagen wir mal, seiner Auftritte unter anderem in Brasilien, dessen Kaiser er kennengelernt hat, der ungefähr gleich alt war, finde ich auch ganz spannend, hat er sich dann Alexander the Conjurer genannt, also Alexander der Zauberer. Oder ja, also Conjuring ist, ja, also ist eben nicht Wizard oder... Sorcerer, sondern ist halt so ein, so ein Mentalkünstler irgendwie. Aber ja, das ist halt zu Moby Dick's Zeiten wohl noch nicht so. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal kurz auf diesen Kaiser von Brasilien kommen. Dom Pedro de Alcantara, Joao, Joao Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Francisco Javier de Paula, Leo, Cardio, Miguel, Gabriel, Raphael, äh, Gonzaga de äh, Braganza e Habsburgo.
1: Warte, das letzte. Was war das?
0: Habsburg? Ja. Das war der letzte, weltweit der letzte, oder einer der letzten, aber der letzte adlige, das letzte adlig gekrönte Haupt, das noch diese Habsburger Unterlip hatte, die ihr bestimmt von Bildern von zum Beispiel Franz dem Zweiten, Ersten oder vielleicht von Philipp dem Schönen oder so kennt oder Heinrich dem Fünften. Also diesen Leuten, die so eine, so eine, so einen unglaublich vorgeschobenen Unterkiefer haben. Und wenn man sich, ich verlinke euch da mal ein Foto von der er natürlich unpraktischerweise Vollbart und hat Augen, die aussehen, als wären sie aus Glas. Aber wenn man sich das anschaut, den Vollbart hat er nicht umsonst getragen.
2: Ah, aber er wird auch einen guten Hofkünstler gehabt haben. Also, die Jugendporträts äh, von ihm, finde ich, gehen total, wenn man die vergleicht mit anderen Habsburger.
0: Ja, auf jeden Fall. Peter der Zweite war der siebtgeborene Sohn von Peter oder Pedro dem Ersten und äh, Maria Leopoldine von Österreich, einer Tochter von Franz dem Zweiten Ersten von Österreich. Also demjenigen, der unter Napoleon von Franz II. vom Heiligen Römischen Reich zum Franz I. von Österreich wurde. Und dieser Peter II. war ab seinem fünften Lebensjahr Kaiser von Brasilien, wurde mit 14 für volljährig erklärt. Das war 1840 und ist also Fünf Jahre jünger als Herr Alexander. Ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt, weil es diese Fotos, wie das, was ich euch verlinkt habe, gibt, wo er so ein, ja, aussieht wie so ein, so ein alter Onkel, der irgendwie auf so einer äh, Familienfeier in die Ecke gesetzt wird. Dann kriegt er seinen Jagdbitter und dann ist er glücklich.
2: Ja, als er ungefähr so aussah, wie du das gerade beschrieben hast, war der gute Mann sogar in Münster und hat äh, den Herrn Alexander in seinem Ruhestand äh, besucht. Aber ähm, in Brasilien selbst äh, ist Alexander äh, 1852 vor dem sehr jungen Kaiser aufgetreten.
0: Da war der Kaiser... Äh, Präsident? Was? Kaiser. Der Kaiser war zu dem Zeitpunkt 32. Richtig?
2: Das
1: kann sein.
2: Wenn er 1840 14 war, wie alt war er dann 1852?
1: Ah, Zwölf Jahre älter.
0: 26. Krass, noch jünger. Ja. Ja. 26. Die werden wahrscheinlich sowas wie Freunde geworden sein, weil die ungefähr gleich alt waren. Ne? Also, wie gesagt, äh, Herr Alexander war da knapp über 30.
1: Ja, es ist tatsächlich eine ganz schöne Geschichte, wenn man die nachliest. Ähm in den Tagebüchern weiß ich es jetzt nicht. Da hat er sich vor allem sehr lange über äh, die Zustände in Mexiko aufgeregt, die ihm wohl als jemandem, der aus Hamburg irgendwie und New York und so kam, nicht mehr so geläufig waren. Das waren eben ärmste Gegenden mit, ja, hauptsächlich Leuten, die in der Landwirtschaft irgendwie halbwegs sich über Wasser gehalten haben. Und äh, das war ihm wohl alles nicht so geheuer. Aber die Geschichte, wie er eben diesen Kaiser Pedro II. trifft, die ist wirklich ganz schön, weil er dann eben auch von ihm oder gegenseitig sie sich Geschenke gemacht haben. Ähm, beispielsweise goldene Anstecknadeln. Sowas wurde dann wohl gerne mal verschenkt. Und äh, ja, weil die wirklich so eine gewisse Freundschaft verbunden hat, weil er eben mehrfach auch zum Essen dann eingeladen wurde, Abendessen da auch äh, ein bisschen gezaubert hat und so. Und im Grunde sehr, sehr gastfreundlich und sehr nett ähm, ja. Wurde ihm da begegnet und das Ganze hielt eben so weit, dass später, als der Pedro II. dann ähm, in Deutschland unterwegs war, er sich wohl erinnert hat, dass es da ja in Münster diesen Magier gab, der, und das muss man sich auch mal überlegen, äh, zu dem Zeitpunkt, da sind ja fast 60
2: Jahre zwischen vergangen. Ne?
0: Moin, lange nichts gehört. Ja,
1: eben. Wie geht's dir so, Diggi? Ja.
2: Ja, die haben sich dann am Bahnhof getroffen und über die gemeinsame Zeit gesprochen. No. Ja,
1: und in den Zeitungsartikeln äh, hieß es dann, dass die Münsteraner wohl nicht so begeistert waren, dass der Privatzug von Kaiser Pedro II. den ganzen Münsteraner Bahnhof blockiert hat, weil der da einfach mal acht Stunden stehen geblieben ist. In welchem Jahr war das? Das war
0: 1877. Okay, dann war er zu dem Zeitpunkt noch Kaiser, denn äh, Peter II. war tatsächlich nicht nur der zweite, sondern auch der letzte Kaiser des Namens Peter, den Brasilien hatte. Der ist dann nämlich von einem Militärputsch 1889 gestürzt worden und äh, ja äh, dann 1891 in Paris verstorben. Das heißt, er hätte rein theoretisch auch nochmal die Gelegenheit gehabt, wenn er dann schon den Katzensprung entfernt in Paris war, auch nochmal eben nach Münster rüber zu fahren. Das ist ja in dem Sinne nicht so weit.
1: Ja, trotzdem brachte jetzt diese, vor allem die Südamerika-Tour, Herrn Alexander nicht nur Gutes, äh, unter anderem hat er sich...
0: Er hat nicht nur Geld gesammelt, willst du sagen.
1: Genau, er hatte auch eine ordentliche Sammlung an Tropenkrankheiten. Yay. Also unter anderem Gelbfieber, aber wahrscheinlich auch noch alle anderen Tropenkrankheiten, die man sich so vorstellen kann. Malaria. Äh, Malaria und was da noch alles unterwegs war, genau. Und alles, wo man heute vielleicht irgendwie vorher mal eine Impfung für kriegt, ähm, was damals natürlich noch nicht der Fall war, vor allem, wenn man auch überlebt, überlegt, dass auch die äh, ganze Internationalisierung und so noch nicht so weit war. Das heißt, man kam auch einfach nicht mit solchen Krankheiten in Berührung, wenn man aus Münster in Westfalen in Deutschland kam. Ähm, und er hat dann da wirklich viel mitgemacht, war sehr viel krank und auch Krankheiten, die einen sehr zehren, die auch den Körper sehr fordern. Ähm, sein Bruder August ist Teile eben der Reise mit ihm gereist und hatte ebenfalls sehr sehr schwere Krankheiten, auch eben diese Tropenkrankheiten. Und ähm, ja, das führte dazu, dass die beiden eben auch körperlich einfach geschwächt wurden von dieser Zeit. Und diese Tournee, nenne ich sie jetzt mal, wobei man sich überlegen muss, die hat zehn Jahre gedauert. Also der Mann hat zehn Jahre in Amerika gelebt. Da kann man jetzt nicht mehr von einer Tournee sprechen. Ähm, diese zehn Jahre haben ihn jedenfalls sehr, sehr stark zugesetzt.
0: So stark, dass er dann in Rente musste.
1: Ja, nur 1853, wie alt war er da? Ich meine Mitte 30. 35. Ja. Hat er dann 35. sich zur Ruhe gesetzt. Er hatte ein ordentliches Vermögen äh, angesammelt, was an gar nicht krank. so leicht war. Auch an Tropenkrankheiten, <lacht> aber auch an Geld, ähm, weil ihnen das Geld auch zwei, dreimal abhanden gekommen ist. Also einmal wurde es ihnen, beispielsweise wurde ihnen was gestohlen. Da hat er etwas zu offensichtlich einem Diener Geld gegeben aus einer Geldbörse, die er am Mantel trug. Und der Diener hat sich das wohl in einem unachtsamen Moment gekrallt und ist damit abgehauen. Ein anderes Mal hat er, weil eine Bank, ich meine, abgebrannt ist oder so irgendwas war mit einer Bank, hat er das verloren. Sein Bruder hat auch mal einiges verzockt. Hm, er hat wohl mehrfach sich das Vermögen quasi neu aufbauen müssen. Und dann, als er dann wieder Geld hatte, hat er irgendwann gesagt, komm, Reicht jetzt auch mit äh, Amerika und Brasilien und Tropenkrankheiten. Ich fahre wieder zurück in die Heimat.
0: Ja, kauft sich dann am krummen Timpen hier in Münster äh, ein Haus.
2: Er hat auch zwischenzeitlich noch woanders gewohnt. Also er hat wohl auch geschickt geheiratet. Es ist nicht alles nur Verdienst. Ähm, ne? äh,
0: äh, okay, geschickt geheiratet heißt eine reiche Witwe oder...
2: Äh, Nee, Tochter von einer Unterne Unternehmerfamilie, die äh, ja, Geld hatten.
0: Hm. War das die Anna Schalle, die dann schnell verstorben ist, woraufhin er erben konnte?
2: Hey, ja, ich glaube schon. Und er hat auch noch eine Firma gegründet und so. Also er hat äh, nicht nur ähm, die Füße hochgelegt, sondern hat sozusagen auch sein Geld für sich arbeiten lassen, wenn man das so nennen mag. Aber ja, weil er halt gesundheitlich so angegriffen war, auch weil er mit dem Klima wohl nicht gut klarkam, ähm, hat er äh, quasi die Südamerika-Reise überwiegend per Schiff äh, zurückgelegt. Also ist immer ähm, von Küstenstadt zu Küstenstadt gefahren. Ähm, genau. Ja Und kleiner Fun Fact: noch am Rande. Ähm, den Rückweg von äh, Also er ist kurz noch in London gewesen ähm, und dann aber auch wieder nach Deutschland zurückgekommen, hat versucht, möglichst viele Strecken per Schiff noch zurückzulegen, was dazu führt, dass er den Rhein noch entlang gefahren ist bis Düsseldorf, ist dann im Zug gefahren und hat in Hamm seinen Anschlusszug nach Münster verpasst und musste eine Stunde warten. <lacht> Und hat da eine Freundin seiner Schwester ja. getroffen. Ja, das fand ich sehr lustig, als hat sich es gelesen.
0: Hat sich nicht geändert. Nee. Also ist immer noch genauso. Ja, du hast gesagt, er hat eine Firma gegründet. Er hat unter anderem H.Bürgers Digestivsalz rausgebracht.
2: Ja, ich finde den Namen sehr grandios.
0: Ja, ähm, leider äh, in den 1950er Jahren aus dem, äh, aus dem Verkauf genommen worden. Sonst würden wir uns das jetzt hier gerade durch die Nase ziehen. Äh, finde ich hochspaßig. Das hat er natürlich dann nicht unter seinem Zauberernamen gemacht, sondern unter seinem Zauberernamen hat er dann noch ein Zauberbuch herausgebracht und wohl auch den einen oder anderen Zauberkasten. Äh, Dinge auf jeden Fall, mit denen er noch zusätzlich Geld verdienen konnte, was natürlich äh, für so also nach dem Karriereende eigentlich immer noch mal ganz nett ist. Und dieses Karriereende, wie gesagt, mit 35 im Jahr 1854 dauerte dann auch einfach länger als seine Karriere.
2: Ja, also er ist noch so bei ein paar Wohltätigkeitszwecken äh, aufgetreten ähm, und war auch in der Münzeraner Gesellschaft aktiv, wenn man das so nennen kann. hat sich äh, in verschiedenen Clubs und Vereinigungen ähm, umgetan. Und, äh, fand ich auch noch sehr nett, er hat als das Rüschhaus, also heute vor allem in Verbindung mit der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, als das eröffnet wurde, sozusagen als eine Art Museum, hat er sich als erster, aber anonym, äh, nur man kann es halt mittlerweile zurückverfolgen, ähm, eingetragen äh, als Gast in das Gästebuch.
1: Finde ich auch einen schönen Fakt, genau. Ja, es wurde dann noch ein bisschen dramatisch zwischendurch. Sein Bruder ist vor ihm verstorben, äh August. Der hat noch viel mehr an den Folgen dieser Tropenkrankheiten gelitten als äh, der Alexander und hatte später schwere körperliche und auch psychische Probleme und äh, ist eben an diesen Problemen irgendwann verstorben. Ich glaube, Lena, du hast dir das Grab auch mal angeschaut, oder?
2: Äh, ich wollte immer, aber das steht noch auf meiner To-Do-List. Ob beide Gräber noch vorhanden sind, weiß ich nicht, ähm, weil nur Alexanders Grab sozusagen ähm, durch Zufall überlebt hat, wenn man das von einem Grab sagen darf, weil da ein alter Baum draufsteht. Und das wurde auch erst vor wenigen Jahren, okay, nicht so weniger, 2003, glaube ich, wiederentdeckt und dann wieder hergerichtet. Und inzwischen gibt es auch eine Gedenktafel. Ähm, genau, der ist neben seiner zweiten Frau in sozusagen deren Familiengrabstätte beigesetzt.
0: Sobald wir es schaffen, auf diesen Friedhof zu kommen, der in einer ganz weit entfernten Stadt von unserem Aufnahmeort entfernt ist, machen wir euch ein Foto und verlinken es unter dieser Folge. Ihr könnt da mal gucken, wie lange das dauert.
2: Sonst könnt ihr auch in die Ausstellung gehen, da gibt es nämlich auch ein professionelles Foto von dem Grab.
0: Oder so. Genau, damit kommen wir, glaube ich, er ist ja jetzt tot, zum Werbeblock und haben dann noch einen sehr magischen Rausschmeißer. Und zwar, der Werbeblock, den müssen wir ja, glaube ich, also der ist ja
1: verpflichtend. <lacht> genau, da müsst ihr jetzt durch. Ähm, wir haben ja die Geschichte des Herrn Alexander nochmal in einer kinderfreundlichen und vielleicht auch etwas magischeren Variante äh, verfasst. Erzählt aus Sicht von seinem Bruder August und von dem großen Aufstieg der beiden Brüder ähm, und wie sie versuchen möchten, eben nach Amerika zu kommen, Weltruhm zu erlangen und so weiter. Das alles erwartet euch in dem Buch. Wir haben ein paar wunderschöne Illustrationen vom Alex. Alex äh, tritt im Internet unter Zeichen Elster auf. Äh, die einen oder anderen haben vielleicht schon mal was von ihm gesehen. Und Alex hat uns eben ein paar fantastische Illustrationen inklusive auch der Titelbildillustrationen beigesteuert. Und das Ganze lässt sich jetzt eben als gebundenes Buch kaufen. Hardcover, ungefähr 270 Seiten für die, die es interessiert. Erwerben könnt ihr das zum einen bei uns im Shop, also unter shop.clubkatapult.de. Das findet ihr aber auch nochmal in, in den Shownotes. Oder über die üblichen Kanäle, die üblichen Online-Shops, wo ihr eure Bücher so kauft. Aber auch in Buchhandlungen. Da sind wir auch total erfreut drüber, dass ihr das Buch einfach in jeder Buchhandlung erwerben könnt. Ihr müsst dann da hingehen und müsst einmal nachfragen, dann wird das in diesem System äh, einmal eingetippt und dann könnt ihr das über die Buchhandlung bestellen, beziehungsweise wir arbeiten natürlich auch dran, dass es dann in ausgewählten Buchhandlungen auch einfach im Regal steht. Dann muss man nicht mal mehr äh, die Sache mit der Bestellung machen, sondern kann das Buch einfach mitnehmen. So und natürlich, ähm, das Ganze gibt es auch als E-Book, das brauche ich glaube ich nicht zu sagen, ähm, schaut einfach mal bei uns unter, wir haben dafür eigens eine Webseite eingerichtet, herr-alexander.de. Da kriegt ihr dann noch mal alle möglichen Infos, was zum Hörspiel, was wir gemacht haben, aber auch über die Ausstellung. Denn ihr habt jetzt eben ab jetzt sozusagen die Möglichkeit, euch in Münster auch noch mehr über das Leben und Wirken des Herrn Alexander zu informieren und anderer Zauberkünstler aus der Zeit. Und zwar im Stadtmuseum Münster. Lena, bis wann geht die Ausstellung?
2: September. Also ihr habt genug Zeit.
0: September 2023, wir sind im Internet. Wenn das jemand 2025 hört, oh ja. tut mir leid. Aber den Ausstellungskatalog
1: kann man dann bestimmt noch kaufen. Genau, es gibt auch einen Ausstellungskatalog, einen relativ kleinen, aber feinen.
2: Es ist kein Ausstellungskatalog, es ist eine Broschüre zur Ausstellung, der vom Verlag Magische Welt verlegt wird. Das heißt, der ist nochmal... Ja, für Zauberkunstinteressierte, ja, lektoriert, überarbeitet.
0: Also ein bisschen aufgebohrt,
1: willst du sagen?
2: Ja, also er ist nicht nur historisch korrekt, sondern auch zauberkunstmäßig korrekt.
1: Wichtig. So, und jetzt äh, haben wir euch hier sehr zugetextet über unser Buch. Kauft das gerne. Ähm, wir haben für euch, die ihr hier ja treue äh, HörerInnen seid, auch einen kleinen Rabattcode. Das heißt, wenn ihr euch jetzt für das Buch interessiert, das vielleicht selber lesen oder verschenken möchtet, das ist vielleicht auch ein gutes Geschenk, wenn man jemanden in der Altersklasse zwischen, ja, ich sag mal so 8 bis zwölf ungefähr hat, äh, auch sehr, sehr gerne gesehen. Es gibt übrigens auch Zaubertricks im Buch. Also wir haben uns da auch hingesetzt und mal geschaut, was man denn kindgerecht so zaubern kann. Und da gibt es dann eine eigene Rubrik im Buch, wo ein paar Tricks beschrieben sind. Dann Könnt ihr mit einem Gutscheincode euch auch noch so ein paar Euro sparen? Der Gutscheincode lautet Exklusiv-Ecke in einem Wort. Das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Das schreibt Michael liebend gerne in die Shownotes rein. Und wenn ihr bei uns im Shop mit diesem Gutscheincode äh, das Buch kauft, dann gibt es eben noch ein paar Euro Rabatt.
0: Ja, und ich glaube, mit diesem kleinen ähm, Zauberwort können wir auch zum Raumsch Ra Raumschmeißer. Rausschmeißer kommen, der da ja auch ein Zauberwort ist, kann man vielleicht sagen. Denn zu Zeiten, in denen unser Herr Alexander unterwegs war, gab es noch gar nicht so viele ja Zauberwörter. Also ihr könnt euch nicht vorstellen oder müsst euch nicht, solltet euch nicht unbedingt vorstellen, dass unser Herr Alexander auf der Bühne gestanden habe und Simsalabim gerufen hat. Denn das ist erst 100 Jahre später von Harry August Janssen, einem dänisch-amerikanischen Zauberkünstler erfunden worden, der sich Dante the Magician nannte und am Broadway gespielt hat. Und das hat er wohl gefunden oder sich überlegt aus dem alten Kinderlied Auf einem Baum ein Kuckuck. Ne, das kennt man. Uh -huh. äh, ich sing's jetzt nicht, das macht ja alle den Podcast aus. Aber äh, da gibt's ja auch diese Simsalabim, Bamba Saladou, Saladim äh, Veranstaltungen mitten im Refrain. Da kommt das wohl her. Es gibt noch andere Ideen, wie das irgendwie äh, seine etymologischen Grundlagen haben könnte. Aber man ist sich mittlerweile sehr einig, dass Dante das eben, also Dante the Magician, unser Herr Jansen, aus diesem Kinderlied sich einfach überlegt hat, weil warum nicht einfach aus Kinderliedern Zaubersprüche klauen, ne? Sind ja auch süß. Und ich glaube, damit können wir euch dann auch in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Ihr müsst nicht mehr hören. Nur bestellen. Genau,
1: das war unser kleiner Überblick über den Herrn Alexander und seine magischen Reisen. Alles weitere könnt ihr, wie gesagt, im Buch nachlesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Buch bestellt, wenn ihr es lest, wenn ihr uns dazu Feedback gebt, wie es euch gefallen hat, vielleicht die ein oder andere Rezension da lasst und ähm, ansonsten hoffen wir, dass es dann in den nächsten Folgen hier wieder geregelter weitergeht. Wir schauen mal und äh, bedanken uns fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, ihr beiden. Ähm
1: Immer gerne.
2: Kann ich mich nur anschließen.
0: Und damit würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.